0: Bem-vindos a mais um episódio do Gato Gerais. Hoje temos a honra de receber o doutor Pedro Ivo do Pires, que é formado em gastroenterologia pelo Hospital Ipseng e que vai debater um pouco conosco sobre o manejo per operatório do paciente cirrótico. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, João. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder participar desse podcast do qual eu sou ouvinte assíduo e com o qual eu sempre estou aprendendo.
0: Muito bom ouvir isso, né? E ter alguém que tanto dialoga, né, nessa parte do cirrótico conosco. Pedro, eu queria primeiro conversar, conversar com alguns conceitos básicos, né? Por que, que o cirrótico é um paciente especial quando a gente fala em cirurgia?
1: João, então, realmente, a fisiopatologia da cirrose ela é bastante peculiar. E pode interferir diretamente no resultado cirúrgico. Em primeiro lugar, a própria perda da função hepática com o avançar da doença, né? Então, a albumina, nossa principal proteína circulante produzida pelo fígado e que vai impactar diretamente no processo de recuperação e no processo de cicatrização no pós-operatório. Outro exemplo que a gente pode dar é o papel crucial do fígado na produção tanto de fatores pró-coagulantes como dos fatores anticoagulantes, que sempre gera muito receio, muita preocupação com os eventos hemorrágicos no intra-operatório e, ao mesmo tempo, do risco de trombose. Além disso, o fígado, junto com os rins, é, eles são os dois principais órgãos responsáveis pelo metabolismo das drogas, sendo assim, são necessários ajustes ou até mesmo evitar alguns grupos de medicamentos que podem complicar a vida do cirrótico no pé operatório, ainda neste tema da disfunção hepática, vale a pena a gente destacar o papel do fígado no metabolismo da glicose, né? e das suas reservas de glicogênio, sendo então o fígado é essencial no uso das reservas em situações de estresse, como o estresse cirúrgico, e quando ele não está bem, aumentam-se as chances de hipoglicemias. É, por último, João, o maior risco de infecções que envolvem o um hepatopata é, também se reflete nas cirurgias, né? Já que boa parte do nosso sistema complemento, ele é produzido no fígado e as nossas células é, fagocíticas, hepáticas, as células de Kupffer, por exemplo, elas funcionam como uma primeira barreira ali protetora contra os micro-organismos provenientes da circulação mesentérica que são combatidos ao passar nos sinusoides. Outro ponto também muito importante, João, é o desenvolvimento da hipertensão porta, né, de todas as suas complicações. É, sabemos que, muitas vezes, a hipertensão porta, ela marca a transição de uma cirrose compensada para uma cirrose descompensada, né, é, fazem que o paciente comece a conviver com o risco de desenvolver complicações graves da cirrose, a acite, desenvolvimento de varizes, é, e em resposta ao aumento da pressão portal, nós sabemos que inicialmente ocorrerá uma vasodilatação esplâncnica, né, com formação de colaterais, aumento do fluxo sanguíneo nessa região, que torna cirurgias abdominais tão perigosas para esses pacientes, mas também começa a acontecer uma vasodilatação sistêmica, né, com redução do volume arterial efetivo, até chegar no estado circulatório hiperdinâmico, também interferindo os resultados dos outros sítios cirúrgicos, né? Ainda nesse ponto da hipertensão porta e diretamente relacionado com tudo isso que eu acabei de falar, não tem como falar desse assunto sem falar em ascite, né? Que é um grande complicador nas cirurgias como um todo, mas principalmente nas cirurgias abdominais. É o importante que a maioria dos trabalhos desencorajam qualquer cirurgia abdominal na presença da CIT, sendo fundamental o seu controle rigoroso antes dos procedimentos, pelo risco aumentado de deiscência de ferida, peritonite. Ainda nessa fisiopatologia do hepatopata, João, cabe destacar o comprometimento cardíaco e renal que muitas vezes acompanha o cirrótico. A cardiomiopatia cirrótica, que se caracteriza principalmente por uma disfunção diastólica e uma baixa competência tanto cronotrópica quanto inotrópica. E o grande problema é que ela geralmente ela é assintomática né? e se manifesta clinicamente em situações de estresse, como é o estresse cirúrgico. E os rins que tanto sofrem com essa hipoperfusão secundária às mudanças hemodinâmicas do cirrótico frequentemente tem sua função alterada no pós-operatório e isso irá prejudicar ainda mais a depuração de drogas e a hemostasia do nosso paciente. Por fim, João, vale lembrar que estamos lidando com um paciente desnutrido, né, com uma baixa reserva nutricional, muitas vezes sarcopênico, que terá muito mais dificuldade no processo de cicatrização das feridas e na recuperação no pós-operatório. Agora, João, dá para a gente entender né por que, que o médico, de forma geral, ele tem tanto receio de entrar com o cirrótico para dentro do bloco cirúrgico. né
0: Perfeito, Pedro. Ficou muito claro, assim, que o cirrótico é um paciente diferente, né? Ele vai ter variações que vão desde a coagulabilidade dele até a função renal, a hemostasia, tudo vai ser diferente nesse paciente. E pensando nisso, para trazer uma, segura, uma segurança para essa cirurgia, a gente tem alguma ferramenta para estratificar o risco desses pacientes? E como é que nós conseguimos selecionar uh, a, a melhor indicação para esses pacientes erróneos, né? Assim, com, da forma mais segura possível?
1: Certo, João. Sim, primeiramente, não existe uma ferramenta isolada capaz de predizer o risco cirúrgico do hepatopata. Né? Neste ponto, eu acho que é importante é, analisarmos, assim, de forma. Bem objetiva, três perguntas, né? Primeiro, olhando para o paciente, quem é o paciente? né? E aí, aqui a gente tem os scores já conhecidos de todos, como a classificação de Child e MELD, que nós podemos utilizar. O Child, por exemplo, tem trabalhos mostrando é, as taxas de mortalidade é, em, nas cirurgias de forma geral, em torno de 10% para os pacientes Child A, 30% para o child B e até 80% para o child C. Em relação ao MELD, também existe essa relação direta com a mortalidade no pós-operatório. E pelos trabalhos também, um MELD acima de 16 já começa a ocorrer um aumento expressivo na mortalidade, mas sobretudo um MELD acima de 20%. Então, o que a gente pode concluir é que o paciente o child A geralmente ele está seguro para ir para um procedimento cirúrgico, o Child B é preciso ter muita cautela na indicação da cirurgia, e o Child C se torna proibitivo para cirurgias eletivas. Já em relação ao MELD, acredito sim que um, um valor de 20 ou mais já é muito arriscado e, portanto, melhor não operar esse paciente. Além disso, a avaliação da presença ou não de hipertensão portal clinicamente significativa. É, a gente tem diversas formas de fazer isso, né? Pela, pela citografia, pela presença de varizes na endoscopia ou circulação colateral nos exames de imagem, né? Presença de acite, plaquetopenia, esplenomegalia, entre outros, né? A presença da hipertensão porta ela é um fator proibitivo para muitos procedimentos cirúrgicos. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração. E também pesquisar com o paciente o histórico de descompensações dele. Também é um outro fator que vai é, ajudar a gente no raciocínio na hora de indicar a cirurgia. A segunda pergunta que eu acho que a gente deve sempre fazer é qual que é o procedimento cirúrgico proposto. Né? A cirurgia ela é eletiva ou na cirurgia de urgência? Nos casos das cirurgias de urgência, o prognóstico do cirrótico que vai para uma cirurgia sem ter sido preparado previamente, é muito ruim. Das cirurgias eletivas, a gente sabe que as cirurgias hepatobiliares, elas são as de pior prognóstico, as mais arriscadas. Então, uma simples né, que é tão comum no paciente não hepatopata, e que parece ser tão simples no cirrótico, ela pode ser devastadora. Outras cirurgias abdominais, as cirurgias torácicas e cardiovasculares também são de alta mortalidade. Lembrar que a preferência da técnica cirúrgica sempre é as menos invasivas possíveis. E a terceira pergunta, que acredito que seja a pergunta mais importante, é a avaliação do risco-benefício. Né? É, então, assim, depois de colocar todos esses fatores na balança e, é claro, compartilhar a decisão com o paciente, os familiares decidir se aquele procedimento realmente está bem indicado. Então, na prática, João, acho que essas são as três perguntas que a gente deve sempre responder eh, antes de encaminhar o paciente para cirurgia.
0: Eu acho que ficou muito claro, né? E, diante disso tudo, eu cheguei num paciente, eu discuti com ele, tomei uma decisão compartilhada, vimos que esse paciente é um, um candidato dos riscos da cirurgia não superam os benefícios, né, os benefícios superam os riscos, o que, que eu posso fazer para esse paciente da prepará-lo para a cirurgia a fim de minimizar os riscos dessa, desse procedimento que ele vai ser submetido?
1: Beleza, João. Agora, a parte mais prática, né? Então, assim, primeira atitude, é, eu acho que é tratar a causa da cirrose, né, quando possível. Então, assim, exemplos da cirrose, o paciente é, que está, tem uma cirrose etanólica, está ingerindo álcool, a gente tem que garantir que esse paciente já tenha abandonado esse hábito para tentar recuperar a função desse fígado. É, outros exemplos, tratamento das hepatites B e C, né, tentar atingir uma carga viral mínima, reduzir o processo inflamatório. Além disso, nas doenças autoimunes também, é, tirar o paciente dos períodos de atividade de doença e, nas outras causas, também sempre buscar esse tratamento antes. Segundo, é caprichar na nutrição. Eu acho que a gente precisa, isso é muito importante, né? A gente precisa nutrir bem esse paciente, melhorar o seu estado nutricional de forma considerável. Se for preciso, a gente encaminha para o nutricionista e utilizar uma dieta com bom conteúdo, assim, de calorias, né? que os trabalhos colocam em torno de 25 kcal por quilo por dia, e também uma dieta normoproteica, né, em torno de, de 1,5 gramas de proteína por quilo para esse paciente estar tá ingerindo. Evitar os períodos de jejum prolongado, tentar estimular mobilidade, exercícios para esse paciente também. E um terceiro tratar essa hipertensão porta e as complicações, né? Então, é, quando existe uma hipertensão portal clinicamente significativa, é, utilizar os beta-bloqueadores, né? A presença das varizes e com contraindicação ao beta-bloqueador, indicar profilaxia com ligadura elástica, controlar de forma rigorosa a acite, então ajustar a dieta, dieta hipossódica, ajustar a dose de diuréticos, realizar, se for preciso, paracenteses né, antes do procedimento e também prevenir encefalopatia hepática, né? Com todas as medidas que a gente já conhece, é, evitar constipação, utilizar os laxativos, evitar o jejum prolongado no pós-operatório, até mesmo utilizar antibióticos se bem indicado.
0: Excelente. É uma coisa que, que acaba gerando um pouco até de, de, de atrito, assim, entre clínico cirurgião e, às vezes, até o anestesista é uma questão da hemostasia, né, Pedro? A hemostasia do especialmente o RNI e, e as outras escrasias que ele tá. Traz um pouco para a gente o que, que, você, que você poderia elucidar nesse aspecto.
1: Pois é, João, aqui é um tema muito polêmico, né? Eu acredito que seja o maior medo de boa parte dos cirurgiões. Primeiro, acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né, algumas falsas crenças desse assunto. Lembrar, assim, que a balança... É, o cirrótico tem a sua própria balança hemostática, né? Que é uma balança que, de um lado, existem ali os fatores protrombóticos e, do outro lado, os fatores anticoagulantes. Boa parte desses fatores eles são produzidos pelo fígado e e, portanto, assim, ambos os lados a gente vai ter pouco fator, né? Pouca matéria, que torna essa balança muito frágil, né? Um, qualquer intervenção nessa balança pode desequilibrar ela. Então, assim, dito isso, é, a gente não pode encarar exames laboratoriais tão simples como o RNI e o TTPA que você falou, né? Como sendo confiáveis para estimar qualquer risco de sangramento, né? Esses exames, ele enxerga, eles enxergam apenas o lado da balança a favor da, co da coagulação. Então, não avaliam nada dos fatores anticoagulantes. Então, é, atualmente, João, todas as diretrizes que envolvem esse tema de hemostasia no cirrótico, é, elas afirmam que o RNI e o TTPA, eles não devem ser usados para guiar transfusão de hemoderivados, como o uso de plasma fresco, por exemplo, né? O próprio plasma, que é um hemoderivado de grande volume, ele pode ser uma verdadeira hiatrogenia, né? Pode aumentar o volume circulante, aumentando hipertensão porta e aumentando o risco de hemorragia nesse doente. Da mesma forma que a contagem de plaquetas, né? Também é outro tema polêmico. É, se a gente voltar lá nessa balança que a gente acabou de explicar é, existe uma redução do número de plaquetas, mas, por outro lado, há um aumento na produção do fator de von Willebrand, né? Então, por um lado, menos plaquetas, mas, por outro lado, tem mais matéria ali para agregar elas. Então, é uma balança muito interessante, né? E, assim, quando existem plaquetas, né, o paciente está com plaquetas acima de 50 mil, os trabalhos mostram que esse número é mais do que seguro para a maioria dos procedimentos. Nos casos que as plaquetas estão abaixo de 50 mil, ou então, um outro exame que pode ajudar o fibrinogênio sérico esteja abaixo do valor de 100, algo que pode ser feito é transfundir crioprecipitado, né, que é rico em fibrinogênio, e também a transfusão de plaquetas nessas situações, ela pode ser até feita, João, mas o real benefício da transfusão de plaquetas é bem questionável, tá? Outros agentes, como os antifibrinolíticos, né, o exemplo clássico, o ácido tranexâmico, não tem papel. E os exames que têm uma melhor visão dessa balança do cirrótico, como o trombelastograma, eles podem ser utilizados, eles podem nos ajudar a guiar as transfusões, porém são pouco disponíveis, né. Então, assim, o que realmente vai ter efeito na redução do risco de sangramento do cirrótico, João, é, eventualmente né, corrigir as anemias carenciais com reposição de ferro, vitaminas, ácido fólico, evitar a acidose, que isso é um fator que vai piorar a discrasia, tratar as infecções e otimizar função renal e melhorar a função do fígado. Né? Acho que essa é a melhor forma de equilibrar essa balança.
0: Ótimo, Pedro. E aproveitando, eu queria questionar, assim, quais drogas nós devemos ter cuidado para utilizar nesse paciente ali perto do, do momento cirúrgico, e às vezes não só perto do momento cirúrgico, né? Algumas sempre.
1: Sim. Então, João, cuidado, muito cuidado com as expansões volêmicas desnecessárias, né? Acho que é o primeiro ponto aqui. É, os cristalóides a gente deve utilizar com muita cautela. Acredito que é, são... São, é algo que a gente utiliza com muita frequência no paciente no, no peroperatório, né? E que no cirrótico pode piorar o edema e pode piorar a hipertensão porta. Geralmente, essas expansões, preferencialmente, elas devem ser guiadas com uma monitorização técnica, né? Comprove mesmo um estado de hipovolemia e sempre com alvos, nunca de forma aleatória, né? E também a albumina, ela pode ser, sim, bastante útil nesse contexto principalmente se for uma cirurgia abdominal em que o paciente vai precisar de uma paracentese para evitar qualquer disfunção renal secundária as né Em relação à cedoanalgesia, o que os trabalhos mostram é que o Propofol, o etomidato e o midazolam, eles são seguros, é claro que em doses menores, com um intervalo maior entre as doses. É, em relação aos bloqueadores neuromusculares, a subsinilcolina, o atracur e o cisatracura, eles parecem ser seguros, o que deve ser evitado é o rocurone, tá? e em relação ao controle da dor, a dipirona é um bom analgésico, né, um analgésico simples, que não tem nenhuma interferência aí no cirrótico, e os opioides podem ser utilizados, mas também com cautela, metade da dose geralmente e com os intervalos maiores. De jeito nenhum utilizar anti-inflamatórios. Né? Isso sim pode descompensar o fígado, descompensar ainda mais a cirrose. Em relação à profilaxia para TVP, é, de forma geral, não existe uma contraindicação em utilizar é, a enoxaparina, né? parina de baixo peso. Na sua dose profilática habitual, mesmo de 40 miligramas, desde que não, essa cirrose não seja acompanhada de uma disfunção renal grave. E aí, sim, aumentaria o risco de eventos hemorrágicos. Então, é basicamente essas drogas que eu acho que vale a pena destacar, viu, João?
0: Excelente, Pedro. É, agora, eu queria entrar num, numa uma questão até um pouco mais prática, principalmente do, das cirurgias mais comuns que esses pacientes acabam nos, até nos questionando, né? A gente vê muito cirróxido, que que acaba tendo um ascite CIT, evoluindo com uma hernia umbilical, nos questionando que está desconfortável, não está querendo ficar com essa hernia, qual que é a, são as sugestões, as propostas para o cirrótico com acite e hernia umbilical e o cirrótico, de uma forma geral, abordagem da hernia umbilical no cirrótico?
1: Pois é, João. É, é uma situação muito frequente mesmo no cirrótico. Estima-se que em torno de 20% deles com acite terão ou já tem né, a hernia umbilical, já desenvolveram a hernia. E esse desenvolvimento está relacionado diretamente com a presença da acite, aumento ali da pressão intraabdominal né? também com os órgãos que estão aumentados, que podem acabar gerando uma maior pressão intracavitária, e o um enfraquecimento da musculatura, né? o paciente sarcopênico, então perde ali a proteção muscular, digamos assim. O sucesso da cirurgia da, da correção de hérnia está intimamente relacionado com o adequado manejo da acite. Então, assim, utilizar os diuréticos, fazer as paracenteses, já que a ascite aumenta significativamente o risco de decência, de infecção de ferida. Né? E existe, sim, até uma discussão sobre operar o paciente compensado de forma eletiva, né? ou seja, antes dele, da ascite surgir. Só que as recomendações e as evidências são frágeis em relação a isso, tem muita discussão, e, geralmente, eu acho que essa decisão ela deve passar pela discussão mesmo do gastro, com o cirurgião e incluindo o paciente também.
0: Ótimo, Pedro. E outro tema também frequente é em relação a colistectomia para esse paciente.
1: Sim, é, é uma cirurgia... Na verdade, é a cirurgia mais comum no cirrótico, né? E se formos, assim, lembrar... Do que, que a gente disse agora há pouco, ela encontra-se ali no grupo da cirurgia de maior mortalidade, né? Então, é um tema muito delicado. É, e, assim, só da gente, se a gente pensar na anatomia ali da, da região da, da vesícula, é, em relação à sua drenagem venosa, dos vasos que passam ali, a gente tem que lembrar que as veias císticas, né, elas drenam diretamente para o ramo direito da veia porta. Então, é, o cirurgião vai trabalhar numa circulação de alta pressão, né, é, com vasos colaterais, vários vasos colaterais, às vezes de difícil identificação, com alto risco para os eventos hemorrágicos ali, dramáticos, né, aquele sangramento que nada para ele, né. Portanto, é, tem que ter muito critério para indicar CVL no cirrótico e ter muito cuidado na interpretação dos exames de imagem que às vezes acabam evidenciando ali um espessamento da parede da vesícula biliar, e que muitas vezes não quer dizer nada nesse contexto, né? Na verdade, pode ser ali uma armadilha pela própria fibrose hepática, dando esse aspecto de parede espessada, ou até mesmo a acite ali que dá um destaque na, na parede nos exames de imagem. Então tem que ter muito cuidado com esses laudos no paciente totalmente assintomático ou com sintomas... Inespecíficos e atribuir isso a vesícula.
0: E uma outra pergunta que eu queria falar de outra cirurgia que também é desafiadora e, e que é a pergunta frequente, tanto às vezes até nossa quanto dos pacientes, né? Porque às vezes você tem um paciente com nexo e é obeso. O que, que você me fala em relação à cirurgia bariátrica, Pedro? Ô João, a gente está
1: lidando com um número cada vez maior né, de, de pacientes. É, com síndrome metabólica e doença hepática gordurosa, né? Então, assim, nesse contexto, acaba que a cirurgia bariátrica, ela passa a ser uma opção mesmo de tratamento, né? E, primeira coisa, os cirróticos que não são candidatos, de forma geral, para a cirurgia bariátrica, são aqueles que têm a doença é, hepática numa fase descompensada, né? A gente não vai pensar nessa cirurgia, ou então os pacientes com hipertensão porta clinicamente significativa, já que a vascularização ali de toda aquela região que vai ser abordada, ela vai estar tá, é, sob uma pressão muito alta com risco de sangramento, né? Para os candidatos, João, à cirurgia, é, os trabalhos vêm mostrando uma certa preferência pela técnica de sleeve em relação ao bypass, é, isso porque a cirurgia de livre, ela não possui um efeito, primeiro, né, um efeito desabsortivo, né, então isso poderia ser ruim para o paciente cirrótico, já muitas vezes sarcopênico, apesar da, da obesidade, né, e também pelo fato de não desviar a anatomia, né, não alterar aquela anatomia ali. E isso poderia dificultar muito o acesso ao estômago escuso, né, em caso de uma hemorragia, e isso é muito possível no, no hepatopata. Também dificultaria o acesso à via biliar e também parece que é um dificultador se esse paciente precisar de um transplante hepático, dificulta um pouco a técnica do transplante. Por isso que a cirurgia preferencial até o momento é o sleeve mesmo.
0: É, achei que ficou bem claro e, e foi muito didático Pedro. E eu queria que você trouxesse agora, só para quem está nos ouvindo, suas considerações finais, os pontos que você achava mais relevantes de tudo isso que a gente conversou.
1: Ô, João, queria agradecer novamente a, a oportunidade, né, de estar participando do podcast, uma honra mesmo estar aqui, muito feliz com o convite. É, acho que de mensagem final, é, o principal ponto que a gente deve destacar é essa avaliação do risco-benefício no momento de indicar a cirurgia para o nosso paciente, né? que deu para entender bem a complexidade da fisiopatologia do cirrótico e todas as implicações no procedimento cirúrgico, então toda a gravidade que envolve esse paciente, né? Então, assim, é, acredito que a, a mensagem é que essa decisão final, ela deve ser mensagem final, essa decisão ela deve ser compartilhada mesmo entre equipes, né? Tem um cirurgião ali de confiança que já tem uma mão com esses pacientes compartilhar essa decisão com o cirurgião, com a equipe da anestesia, todos que irão participar né, do procedimento e também com o paciente. né? O paciente ele faz parte dessa decisão e a gente deve sempre colocar a opinião dele, talvez em primeiro lugar, né, João?
0: Sem dúvida nenhuma, né, Pedro? Eu acho que isso passa em todas as áreas da medicina e essa questão da decisão compartilhada do paciente se sentir parte do tratamento é chave. É, acho que tudo que você trouxe aqui para a gente foi de grande valor e queria agradecer muito a sua presença e, e tudo que você expôs aqui para a gente. Fica aqui o convite para uma, uma próxima gravação também. Né? A todos os ouvintes, a gente também gostaria de agradecer é, e pedir para nos acompanhar lá no Instagram e no Spotify ou no seu, seu agregador favorito. Tá? Até a próxima, pessoal!